0: Colombia es el país de los indignados por un día esa es la columna que hace tan solo algunas horas publicó el periódico El Espectador en cabeza de su editor judicial Juan David La y hemos vivido esa indignación muy corta en espacio de tiempo en nuestro país por una serie de episodios que nos han vuelto a poner sobre la mira la verdadera condición mental de los colombianos episodios absolutamente reprochables e increíbles, como el que protagonizó Jonathan Vega Chávez, el hombre de 33 años, aparentemente enfermo de esquizofrenia, que destrozó el rostro de Natalia Ponce de León, una joven de la misma edad que vivía en el norte de Bogotá. Hay más casos que nos han puesto a pensar sobre si realmente somos una sociedad enferma, qué tanto le prestamos atención a las enfermedades y a los trastornos mentales. El caso de Tatiana Fandiño, en el que su exnovio la torturó y la mató por un malentendido, también nos pone sobre el mismo aviso. Y en Orcasia, departamento de Caldas, la alcaldesa de esta zona del país fue asesinada por celos por su exesposo. En un intento por salvarla, trataron de traerla a Bogotá y no fue posible. Las heridas eran muy graves. Según el más reciente estudio nacional de salud mental, dos de cada cinco colombianos padecemos algún trastorno de este tipo. Y lo más grave es que la mayoría de las personas nos hacemos los desentendidos. No hay un apoyo de las familias, no hay una política seria para tratar estos temas, ni para tratar estas enfermedades. Y cuando se presentan casos terribles como los que hemos reseñado, volvemos a indignarnos por un día. Y eso es lo que no puede suceder. Hoy hablamos con expertos y recordamos algunos casos aquí en El Radar.
1: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
0: Está con nosotros hoy en El Radar Máximo Alberto Duque. Fue director de medicina legal, es uno de los más importantes consultores en medicina forense de nuestro país. Doctor Máximo Duque, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por atendernos, doctor Máximo Duque. Cuando uno ve todo lo que recientemente está ocurriendo en Colombia, ataques con ácido contra mujeres y hombres, personas que incluso mueren por cuenta de esta situación... Otras personas que son desmembradas luego de haber sido torturadas incluso por quienes habían sido sus parejas sentimentales, nos preguntamos qué está pasando con eh, la condición psíquica, psiquiátrica de los colombianos. Cuando uno ve esto, doctor Máximo, usted que fue director de medicina legal, ¿qué puede eh, analizar? ¿Qué puede decir?
1: Bueno, primero tenemos que entender que no todas las conductas delictivas, por atroces que sean, pueden ser explicadas por un trastorno mental de hecho la mayoría de las veces que una persona comete un delito, pues no lo hace producto de una enfermedad o de un trastorno mental, lo hace producto de otros intereses, el interés económico de robarse algo el interés de desaparecer a una persona una prueba, en fin por todos los generadores de la violencia que ya conocemos la enfermedad mental obviamente puede ser determinante de actividades que pueden estar al margen de la ley y son casos, digámoslo excepcionales.
0: ¿Cuáles son las condiciones para que una persona sea considerada inimputable? Es decir, que tiene una condición, una enfermedad mental que no solamente lo llevó a cometer un delito, sino que además eh, no le permite ser consciente de ello y no le permite pagar por esa actitud delictiva.
1: No existe una tabla o un catálogo de ese tipo de enfermedades. Cada caso es diferente y cada delito es diferente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona eh, sufre de una esquizofrenia. O sea, es un trastorno, una enfermedad mental importante en el que... La persona no se puede relacionar con la realidad, entiende malo, tiene alucinaciones, ve cosas extrañas, oye cosas extrañas, está completamente, digamos, desconectado de la realidad. Ese, ese tipo de enfermedad puede hacer que esa persona en algún momento determinado tenga una alucinación, tenga, tenga, digamos, un sonido extraño en su, en su oído que le diga que hay que golpear a alguien. Hay que golpearlo. Entonces la persona va y lo golpea pensando que es un monstruo, pensando que es algo supremamente extraño y que es su deber protegerse de esa agresión que eso significa. Va a golpear a alguien o desafortunadamente le quita la vida y entonces eh, luego nos damos cuenta de que esa persona no no sabía lo que estaba haciendo. O una persona que tiene, un, digamos, un retraso mental, para hablar en términos muy prácticos, tiene un retraso mental, alguien eh, le dice, mire, lléveme esta bolsa con este polvo blanco de aquí para allá, la persona no entiende que eso es cocaína, que eso es un narcótico y que el tráfico, el porte, etcétera pues es ilegal, entonces va y lo hace. Vemos que ahí en esos dos casos la persona no estaba en capacidad de entender la gravedad de sus actos. No sabía lo que hacía o no podía detenerse porque esa enfermedad entonces en ese caso específico lo hace inimputable. Pero hay personas que tienen la enfermedad, es variable, o sea hay periodos de crisis en el que la persona no está bien y otro momento en que la persona está bien, está bien medicado, está bien tratado, su enfermedad está controlada, y en ese momento comete un delito. Entonces siempre hay que analizar la enfermedad, el caso específico, o cuál fue la actividad que esa persona realmente desarrolló.
0: Sí, quiero hacerle una última pregunta, a doctor Máximo Alberto Duque. Con su experiencia, entre otras cosas, como director de medicina legal, usted pudo llegar a, a identificar eventualmente... El fenómeno que en Estados Unidos se conoce como copycat, la posibilidad de que con la difusión de una actuación delictiva, de una forma muy específica, se repitiera esa actuación, y no solo delictiva, porque también tiene que ver con hechos violentos. Se habla, por ejemplo, de que cuando los medios comenzamos a reproducir eh, noticias sobre suicidios, el número de casos se multiplican, y caso similar, incluso hay advertencias que nos han llegado de la Secretaría de la Mujer en Bogotá, ocurre con el tema de las quemaduras con ácido. Señalan que es posible que bajo ese mismo fenómeno del registro detallado de los episodios, otros criminales en potencia hagan ese tipo de actuaciones y utilicen el mismo método. ¿Eso eh, lo vio usted de alguna manera siendo director de medicina legal, por ejemplo?
1: Sí, eso se ve, se ve, pero... Nos falta mucha investigación científica al respecto. Primero, obviamente los medios tienen una responsabilidad de, eh, eh, para comunicar las noticias y saber cómo lo hacen con, con cuidado, ¿no? Segundo, no está demostrado totalmente que la divulgación de los casos haga que se incrementen. Lo que incrementa de pronto es la denuncia. O sea, se divulga un caso y aparecen otros que no habían sido denunciados. Eso favorece que las personas se acerquen a las autoridades, favorece que se detecten casos que estaban perdidos y que nadie sabía. Entonces tiene, tiene digamos, esas circunstancias. Algo que en los Estados Unidos sí se ha estudiado bastante es, por ejemplo, el tema de, lo, de, de los que entran a un colegio a matar gente. Sí, entonces ocurre ese evento, alguien entra con un arma, etcétera, y luego el fenómeno se repite en otra parte y luego en otra parte. Entonces, en efecto, sí puede ocurrir que empiecen a copiar. Y también ha ocurrido con los asesinatos en serie. Aparece uno y luego aparece otro que lo imita. Entonces eso en otras partes sí se ha investigado bastante. Yo creo que en Colombia no podemos llegar a tomar todavía ese tipo de conclusiones, porque lo que podemos estar viendo es que se ha sensibilizado a la comunidad, algo que es muy importante, se presentan más denuncias, eso es muy positivo, porque las autoridades así pueden proceder y ayudar. Y pues la responsabilidad de los medios es comunicar, obviamente con ética y con cuidado, porque de todas maneras hacer visible el fenómeno, diagnosticarlo y analizarlo es el primer paso para buscar las soluciones.
0: Doctor Máximo Alberto Duque, muchas gracias por habernos acompañado en el radar. Muchas gracias, muy amable. A
1: ustedes muchas gracias.